0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de El Arco. Hoy toca hablar un poquito de los pleos de la NBA. Estoy aquí con Borja, con Álvaro y con Jorge. Hola, Hola ¿qué tal? Eh, bueno, vamos a empezar hablando por eh, los partidos que hubo antes de ayer, que bueno, Filadelfia ya cerró la primera serie de estos playoffs, la única que va a ser 4-0 después de lo que hemos visto esta noche. Eh, y bueno, dato interesante sobre esta serie, la verdad es que eh, es un 4-0 un poco engañoso, yo creo, porque tampoco ha sido tan extremadamente desigualada, y es que una de las razones es que entre Harden y Envid se han combinado con 38% en tiros de campo o sea su media de tiros de campo entre los dos es 38% y aún así han ganado 4-0 así que bueno esto nos deja
1: ver un poco no eh, lo que pueden hacer con que tiren 50% cada uno Sí y sobre todo que el equipo rival o Brooklyn Nets en ataque no sé si han promediado unos 90 y algo puntos por partido o sea que en ataque es un desastre pero sí es verdad que los Nets en defensa defendieron bastante bien sobre todo en ambit que dejaron en 20 puntos por partido pero claro, luego en la segunda parte, cuando más tienes que meter y, y sostenerte los partidos, pues no han sido capaces y eso pues les ha pagado. Y ya
2: está. En en este último partido, ¿cuántos minutos jugó? porque No jugó, ¿no? Jugó, ¿no? no jugó, no jugó claro, por, la, por la lesión. Sí. Vi un resumen y no le veía digo, joder. Digo, no sé si se ha perdido este único o, o lleva ya varios partidos de la serie. La verdad es que está un poco perdido con esta serie porque sabía que iban a pasar por encima... Eh, Filadelfia porque Brooklyn ha hecho ya bastante, me parece a mí, aguantando los playoffs eh, yéndose todos bueno, yéndose Durán, yéndose Irving y tal.
3: Exacto, yo para mí ya han cumplido. O sea, ya con eso ya a mí me parece que, que, que vamos, es lo, lo mínimo que podían llegar. Y bueno, yo creo que, como dice Borja, yo creo que han competido bastante bien, la verdad, pero al final eh, la lógica ha sentenciado la, la serie y y los Sixers, que, que yo espoleo mi porra y yo los he puesto como finalistas eh, lo que tú dices, o sea eh, al final me parece un equipo bastante seguro y veremos a ver si está más acertado eh, los rivales eh, que tengan miedo
1: Y sobre todo para los Sixers, una buena noticia es Tobias Harris, que has ha hecho, yo creo que es el mejor de, en Philadelphia de la serie Sin
0: ninguna duda sí. eh, Y a ver qué hace, ya hablando un poco a futuro a ver qué hace Brooklyn este verano porque tiene muchas piezas, yo creo que para contenders bastante interesantes porque, bueno, eh, ahora hablaremos también de Cleveland, pero después de lo de ayer había mucha gente en Twitter diciendo ya retalen y Lever por Michael Bridges, eh, pero bueno, de eso, eso es otro tema que... Otra
2: vez, otra vez ya retalen en, en Brooklyn. <ríe> y Karim Levert. De verdad.
0: Qué bueno, Karim Levert, eh, la verdad, es también tema de, de conversación. Bueno. Sí, en nuestro grupo sobre todo. <ríe> Siguiente partido, eh, Phoenix Suns Clippers. Que es un poco también lo que decíamos con Filadelfia porque es una serie también que engaña si no has visto los partidos o si no estás un poco enterado por el simple hecho de que Kawhi se ha perdido los dos últimos. Jugó en el primero creo que fue donde se lesionó la rodilla, el segundo lo jugó lesionado y estos dos últimos lo, no los ha jugado. Hay que destacar a Russell Westbrook yo creo, por primera vez seguramente desde que, desde que llevamos haciendo esto desde septiembre, eh, porque está liderando a Clippers en los playoffs en puntos, asistencias, robos y tapones. Así que, que en rebote supongo que es eh, Zubach. Eh, bueno, bueno. No, no se me ocurre otro. Pero vamos, igualmente he tenido un partido, creo que fue 30-11, jugando sí. bastante bien. Eh, acciones muy buenas en defensa también al final. Y aparte lo que le motiva a jugar siempre contra Durant, que es un aliciente bastante grande.
2: Es que con estos partidos de Westbrook puedes sacar dos conclusiones. Una, que sería, ¿qué pasaría si estuviesen Paul George o Kawhi? No te digo los dos, uno de los dos acompañándole que podría ser que Westbrook bajase su nivel y perdiesen igual porque se compartirían los puntos o que acompañase a Westbrook en este nivel y ganasen fácil todos los partidos de la serie, porque se pueden sacar esas dos conclusiones. Normalmente cuando ha jugado con, con Kawhi siempre ha dado un nivel medio de lo que tenía acostumbrado en estos últimos dos años y parece que se han ido los dos y se ha echado los Clippers a la espalda y se está haciendo partidas bueno, el partido del sábado es un partidazo, vamos
3: Sí, además, bueno, los Clippers la verdad que ya tenemos mala suerte, o sea, Joder. porque eh, las dos figuras que tenían y demás eh, eh, al final en el momento clave, porque es una serie que yo, vamos, yo al menos eh, podía incluso pensar dar a los Clippers como ganador, pero ya, vamos, estaba complicadísimo y lo que decís de Westbrook, yo creo que, eh, respecto a lo que tú dices yo creo que eh, no va a decir que le viene mal estar acompañado de estrellas pero sí que creo que ha sentido como esa, esa, esa responsabilidad de sacar la cabeza y demostrar eh, que también es un jugador, que puede ser un jugador clutch en los playoffs Y bueno, a pesar de la derrota, yo creo que, vamos, está siendo una serie increíble.
0: ¿sabes? Es un poco lo que decimos siempre, de que cuanto peor equipo le das, también le pasaba un poco a Harden en Houston, cuanto peor equipo le das, más lejos llega o mejor juega, pero también le pasa que cuanto mejor juega, es más probable que su equipo pierda que eso es un poco curioso, para aclarar lo que decíamos de, de Brooklyn, eh, Cameron Johnson tiene opción de equipo de esta... Bueno, no, es esta temporada opción de equipo, o sea, esa es gente libre este verano. Eh, Claxton le queda un año de contrato, o sea, la temporada siguiente es su último año de contrato, Royce O'Neill igual, Joe Harris igual, Dean Weed igual eh, bueno Bridges y Simmons están bastante asegurados, pero bueno, pues eso seguimos ahí... asegurado para la banca, ¿no? Simmons asegurado para seguir calentando banquillo pero pues eso, jugadores como Dingweed, Joe Harris, Roy O'Neill, Nick Claxton, que bueno, sobre todo tres de esos cuatro han sido bastante importantes esta temporada, mm. pues a ver qué pasa este verano. Eh, siguiente partido. Bueno, esta serie de Phoenix 3-1, así que sí. el
2: quinto es en Phoenix, lo pueden ah, decidir yo, allí. Volviendo, eh, solo comentar una cosa de esta serie, el dúo Kawhi y Paul George, creo que es el dato, solo ha jugado 23 o 24 partidos en cuatro años, o sea, 23 o 24 play en playoffs. Y los 23, 24 partidos han sido en los dos primeros años, o sea la temporada 2019-2020, la temporada sí. 2020-2021. En estos últimos dos años, uno porque, o sea, porque Kawhi la temporada pasada se los perdió enteros y otro porque Paul George se los ha perdido enteros este año. Entonces no han coincidido ni el año pasado ni este
0: Otro también que se está perdiendo partidos es Giannis Antetokounmpo. Y anda que no lo está anotando mi Wookiee Porque están 2-1 abajo contra Miami Heat Creo que sería la quinta vez o la sexta vez Que un octavo elimina a un primero Ya eh, lo dijo Mr. Chip Ahí metiéndose
2: en, la, en los
0: datos sí, de la NBA Sí, bueno, la primera fue la de, la de Denver contra Seattle en el 94 creo fue Luego hubo una de Warriors Mavericks Que era muy famosa porque ese año ganó Novitski el MVP eh, Y ha habido así alguna más Pero eso, Jimmy Butler... Espectacular también, encima sin Tyler Hero, el banquillo de los de Miami,
1: muy bien. Y Duncan Robinson demostrando sí. un poco lo que cobra, ¿no? Este Lowry,
0: partido. Duncan Robinson, Gabe Vincent, esta gente, está jugando bastante bien desde el banquillo. Y luego eh, de los Bucks destacar a Drew Holiday, que para mí es uno de los cinco mejores jugadores de, de estos playoffs de momento. Y bueno, yo creo que, que estén medio peleando los partidos sin Giannis, tiene bastante mérito el base.
2: Sí, pero mmm, al principio de temporada decíamos, eh, Milwaukee aplasta a todos los equipos, es eh, favorito unánime, no sé qué, no de sé cuánto, la verdad, llega a la hora de la verdad, se te lesiona tu mejor jugador y te puedes ir a casa en una serie contra el octavo. O sea, que sí. al final la NBA te puede dar muchos imprevistos y por eso también eh, la, la peculiaridad o ese seguimiento que tenemos porque puede cambiar de un día para otro y pasar cualquier cosa de un día para otro. Sí.
3: Y bueno, yo creo que es el punto fundamental de esta serie, está básicamente siendo eh, para mí la moral, o sea, yo creo que es la clave, porque en Miami viene de donde viene, o sea, es evidente que Jimmy Valdes ha puesto eh, para mí en modo psicópata, porque eh, eso es una absoluta locura lo que está consiguiendo, pero es que eh, tú ves a los Bucks, que evidentemente eran favoritos y eso también les puede pesar, pero eh, la lesión les ha sentado eh, a mí me sorprende Como vamos. Un cerro o sea, de agua fría, vamos claro eh, por mucho que al final tú pierdas tu mejor jugador a mí me llama mucho la atención que un equipo con ese récord eh, a la hora de la verdad no pueda eh, ni siquiera reaccionar mm, en alguno de los partidos yo no entiendo yo entiendo que está compitiendo es evidente pero por ejemplo los Miami Heat eh, mm. O sea, está... Vamos, yo creo que se la va a llevar de calle. ¿no? No es todo... que
1: además, una temporada de la Canteto se le ha mucho para llegar bien a estos playoffs, que es lo que más Fácil, choca. Claro. O sea, te... Vale que es una caída, que eso es afortunado y no. no... Sin más, una caída y ya está. Pero también destacar a estos hits que se han metido en el play-in sufriendo y le están compitiendo a los Bucks que... que eran candidatos al anillo. O sea, mucho mérito para Miami, como dices. Bueno, y, y es, es, que... es
2: que perdieron el primer partido del play-in. Pues recordarlo, ¿no? Yo siempre lo digo y siempre lo diré, nunca hay que dar por muerto a un equipo de Spoelstra.
0: Es que lo estaba pensando justo, porque siempre decimos eh, no hay que dar por muerto a Popovich a Lebron o a los Warriors y es que no se habla nada de Spoelstra que es curioso, esto lo digo siempre, pero eh, Spoelstra nunca ha ganado un entrenador del año que es algo que me parece alucinante sobre todo en los años de, de Lebron en Miami eh, pero bueno, hablando de Lebron, pasamos a, a Los Ángeles Lakers que después de lo que dijo Dylan Brooks el otro día, de LeBron Está eh, no me intimida. Es, Está que, mayor.
3: es que Dylan Brooks yo creo que nos hace un favor. Al final. Dijo
0: no me intimida, es un viejo, no respeto a nadie que no llegue y me mete 40 en la cara. Eh, bueno, no metió 40 a LeBron, pero ganaron el partido. Sí. El primer cuarto creo que fue 35-9, si no sí. me equivoco, que es la mayor diferencia sí. de la historia de los playoffs en un primer cuarto. Eh, y bueno Dylan Brooks acabó con un 3 de 13 expulsado, acabó,
2: expulsado
0: flagrante 2 por un golpe parecido al de Harden mm. solo que al revés porque bueno ¿tenía la bola Dylan Brooks o...? No, tenía la tenía Lebron Claro fue en defensa eh, y bueno la serie se pone 2-1 queda un partido en... yo le voy a llamar otra vez el Staples pero bueno <risa> en el Crypto en el Crypto.com tri... no, eh, así que si se pone en 3-1 tiene mucha pinta que ya depende de lo que pase en el partido de Sacramento que si queréis, bueno, si queréis decir algo de Lakers.
3: Yo iba a decir no. que para 40 puntos lo que se hizo Morán, que vaya partidazo. Y en el o último sea, cuarto tirando del carro, vamos, o sea, un absolutamente, vamos, efectivamente un salvaje, bestial lo que hizo, pero, pero volvió a aparecer el Davis que vimos en, en el primer partido de la serie y, y nada, parece que los Lakers lo, lo vuelven a encarrilar, aunque yo digo que esta serie nos puede llegar a sorprender porque cambia bastante la tendencia de un partido a otro. Sí, el problema, y ahí sabéis lo igualado que está.
2: El problema es que son, creo, 45 de Morán y luego el segundo anotador más no llega a los 15 o no llega a los 20. 18 o, sea, de o sea, es que esa es la diferencia. O sea, si tienes a un jugador eh, tan anotador, al final, pues lo que decía antes con Westbrook, que anota mucho y cuando llega otro jugador también bueno, se pueden compensar los puntos. Aquí no se compensa. Van todos del lado de Morán y... Si no hay nadie que lo acompañe, es muy difícil ganar el partido. O sea, que
1: Xavier Tillman se haga un buen partido como el otro día sí, y se sí. haga el partido. Claro, Tillman es
3: eh, un día blanco, un día negro. Yo ah, creo sí. que
0: la clave está en anotar y dejar anotar.
2: Y ahí está lo, yeah. lo más difícil. Lo que decías de eso Davis... Con, eso de anotar y dejar anotar lo encontraba mucho Lebron. ¿eh? O sea, yo sí. sobre todo ahora que ya con los años se nota que mmm, ya no asume tantos tiros en playo da más asistencias todo esto, o sea, yo lo noto mucho, yo creo. Y una cosa de los Lakers que me está gustando mucho
3: es eh, el plan de partido, que está claro, o sea, jugar rápido al ataque en las transiciones, que es que... Eso balones final... a Reeves,
2: ¿no? Claro, no, no. En no general,
3: eso balón, eso es muy importante
0: Lebron. también, claro. lo de no darle todos los balones a Lebron al final, porque bueno, Hachimura está liderando los bueno, playoffs en puntos bueno. desde el banquillo, Reeves está espectacular, el otro día mete un 2 más 1 y un triple seguidos. Eh, bueno, Beasley de vez en cuando hace algo también, <risa> muy de vez en cuando de vez
3: en cuando, pero es importante porque al final yo creo que le están dando eh, Lakers la iniciativa a Memphis eh, en, en, bueno, los ataques en posición y al final, eh, como no tenga cierto en el tiro exterior que esto ha pasado y por ejemplo lo estamos diciendo con Desmond Bain que no está acertado en el tiro eh, al final los Lakers salen a, eh, salen a la contra rápido y, y te acaban matando entonces, eh, el plan de partido yo creo que está bastante claro y lo que decía Borja, o sea, el otro de Tierman se sacó un partido memorable, la verdad, pero, pero vamos, eh, ni dependiendo de Morán, al final los, los Grizzlies con la temporada que han hecho, por, por ahora pueden competir a estos Lakers en forma.
0: Eh, ya para resumir lo que decías de Davis, termino con 31 puntos, 17 rebotes, dos robos y tres tapones, que es el primer partido de un jugador de Lakers. Con 30, 15 y 3 tapones en los playoffs desde Pau Gasol. No, es que, que... sería, pues, en, No sé si ¿Cuánto, sería 2010, ¿Cuántos ¿no?
2: tapones está promediando este tío en, los sí, en las sí. series? Y el otro día se
0: hizo 7, creo que en el primer pues, partido. Sí. Es que Cerca sí. de 5. Y ya Moran también, único jugador de los Grizzlies en la historia de la franquicia, en playoffs, con un partido de 45 puntos. Pero es que no lleva uno, lleva tres. <risa> Entre el año pasado y este. Eh, bueno, ya pasando a los de ayer, eh, Cleveland Cavaliers New York Knicks, un poco bueno ya lo dije ayer pero me parece como aficionado de los cables me parece un poco tirar la temporada eh, siendo la mejor defensa de la NBA eh, teniendo el cuarto mejor récord del Este que con ese récord seríamos segundos en el oeste eh, Donovan Mitchell que hizo un partido de 71 puntos ayer acaba con menos de 15 o menos de 20 eh, Garland también que aparece cuando le da la gana Caris LeVert que debería estar jugando en China ya es que no sé por qué eso sí.
2: no sé por qué sigue sí, en la NBA se ha convertido de repente el episodio en una crítica a los Cubs, ¿eh? O sea, es de que... un aficionado.
0: Y es que no, no puedo alegrarme de ninguna manera.
1: <ríe> y, es que, y si un equipo que no había... O sea, había destacado Cleveland en su conferencia yendo toda la temporada cuarto, se había mantenido ahí, y sí. ahora que llega el momento definitivo, y yo, yo creo que todos le veamos como favorito contra Knicks, que llegue este bajón de forma, sobre todo de Donovan Mitchell, en este partido, no sé si se hace en la segunda parte, 5 o 6 puntos... O sea, es, es muy lamentable, la verdad.
2: Yo decir que no es que tuviese la mala echado Utah, sino que debe ser que la tienen individualmente por separado Gobert y, y Donovan. En primera ronda se van a volver ahí de unos playoffs. A ver, cuando... estamos hablando de
0: Donovan Mitchell, como si llevaba toda la serie bueno, jugando fatal, pero ha sido este último solo. Sí,
2: pero que no porque juegue mal o bien, es sino que, que eh, sí. no es por él, sino que su juego, no, es su, su espiritualidad o algo. La mística. La mística debe ser que no quiere que pase a más de una ronda o más de dos rondas, porque no ha llegado a final de conferencia, yo creo, en, en todo lo que lleva. No, llegar a una semis y ya está. Por eso, entonces, tiene una mística ahí alrededor suya que le impide la barrera esa de, de pasar de rondas y llegar a finales, le impide, no sé.
3: No sé, yo sí que tengo la sensación.
2: A ver, eh.
3: Yo creo que coincidimos que Cleveland es el favorito, como dice Borja, pero, pero no, ahora ya no, pero a mí me parece que a, a los Knicks se les, de, se les lleva infravalorando, esto lo llevo diciendo mucho, se les lleva infravalorando toda la temporada. Pero es que es normal porque son los que, Knicks. A mí me parece que, claro, bueno, a ver, pero a mí me parece que la serie está más igualada de lo que parece y se, se ha visto. Y evidentemente algo de mérita de los Cavs, pero hay que destacar a un jugador que es que me está pareciendo si no es de, es de los mejores del de mejor de los playoffs será de los mejores, que es Branson que
1: es una, es una barbaridad lo que está haciendo. Y sobre todo en los Knicks, un jugador que no se habla nada de él, que es George Hart. O sea, es que, que llegó legal, a legal mitad decir. de temporada y está haciendo, o sea, saliendo del banquillo no, siempre, promediando no sé, 17 puntos y 7 rebotes 90, por partido o algo así. Vi un, o sea, tuit, vi un tuit ayer que decía Vilanova 3, CAPS sí. 1. <risa>
0: <Justo>. <risa> es que encima lo que más me toca la narices es tener dos pivots en el campo y que nos ganen el rebote ofensivo, tío. No. Pero es que no sé de cuánto lo debieron ganar los Knicks, pero fue alucinante. Bueno, lo de Branson, eh, liderando los Knicks en, en los playoffs en puntos asistencias y robos eh, rebote supongo que Mitchell Robinson que también vaya series está haciendo después de bueno lleva toda la temporada poniendo tweets historias Instagram así diciendo que es el mejor eh, pivot del este no sé qué eh, que no se le paga lo suficiente tal y bueno ahora parece que está demostrando bastante buen nivel Barre también los dos últimos partidos muy bien eh, y por lo general bastante bien los Knicks que veremos si pasa Miami Puede ser una seriedad eso sí. para unas posibles finales de conferencia. Eh, pero bueno, siguiente partido, eh, yo creo que ya de los tres que quedan es el, el más destacado. Eh, bueno, Kings Warriors. Lo ganan los Warriors al final en un, en un caos sí, sí. absoluto.
3: Bueno, un caos te diría casi todo el partido por la rapidez con la que se, vamos, con la, con la que se juega. Porque ya sabemos que Sacramento eh, el estilo de juego que tienen, pero... Eh, es que Warriors en casa, es, 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 es imposible, es que parece, parece imposible ganarles, es que parece imposible.
0: Es que van 121-126, pide sin querer, bueno no, queriendo, pide queriendo, <risa> Stephen Curry en tiempo no, muerto no <risa> y, y no les quedaban tiempos muertos, porque bueno, había gastado uno para un challenge y tal, al final eh, Stephen Curry que siempre guarda bastante bien los tiempos muertos, no le quedaba ninguno y quedaba un minuto y algo, un minuto justo, algo así.
2: De hecho, además, en el tiempo muerto que pide para el challenge, está eh, Draymond Green eh, al lado, pues, que va a salir al campo y le dice con en plan no, no, lo pidas que se nos van lo que a gastar la... y, y bloqueo, o sea, no lo va, no va a ser satisfactorio y vamos a gastar un tiempo muerto para nada. Entonces, piden el tiempo muerto,
0: no tienen, pidan técnica, 122-126, eh, no me, bueno bola para Kings mete el triple S, bueno falla uno Harrison Barnes con 17 segundos en de posesión que, que no tiene sentido tirarse un triple ahí luego mete otro Fox bueno Fox el partido Fox alucinante es eso, también es increíble. Eh, bueno poniendo aún más razones sobre la mesa por lo que es el jugador Clash del año eh, y luego en una jugada en la que lo están diciendo los comentaristas el tío de Fox que suele hacer esta temporada en el clutch era el de eh, pasar a su defensor plantarse la línea de tiros libres y tirar de media distancia desde ahí, que, bueno, si visteis el partido, sí. las metía todas desde ahí. Sí, 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 sí. Eh, entonces lo que hizo Draymond Green fue como ponerse al lado de Curry, en el pico del, del tiro libre. Sí. Curry le defendió bastante bien la primera, y Draymond Green le ayuda en la segunda, deja a Harrison Barnes solo, y Harrison Barnes, eh, con el pecho sí, totalmente congelado. criogenizado, pues falla y sí. más hizo un partido acostumbrados Y eso, pues los Kings eh, buscarán es poner el 3-2 en casa que de momento nadie ha perdido en casa en esta serie es un poco finales eh, 2019 Warriors, Warriors eh, Raptors pero al revés eh, y nada, esperemos por el bien de la redonda que
3: yo estaba esperando lo de salvar la redonda
0: que pase que pase no lo dije Quince.
1: ayer los Warriors llevan eh, siendo fuera de casa un, eh, toda la temporada fuera de casa un equipo lamentable y va a llegar el quinto partido sí. y vamos es que no me cabe duda que van a ganar o sea es que lo es estoy que viendo
3: está ahí la verdad yo los 15 están compitiendo geniales ¿eh? o sea pase lo que pase tiene muchísimo mérito o sea. sí
0: eh, ya para cerrar un poco dos partidos eh, sobre todo este primero, Celtics, Hawks, un poco, yo creo que lo que, lo que pensábamos que iba a pasar, ¿no? Sí. Que se iban a redimir los, los Celtics después de ese partido. 31 puntos que, cada uno entre, entre Brown y Tatum. Horford, 0 puntos. No. Creo, creo que fue 0-10-5 o algo así. Así que dentro de lo malo fue un partido medianamente bueno. Eh, y nada, Atlanta, pues que por mucho que siga tirando, no, no va a poder más. Eh, y ya para, para cerrar... Nuggets-Timberwolves, victoria de Timberwolves, gracias, eh, bendecido por poner eh, Nuggets en cinco, <risa> la verdad. Eh, encima fue en la prórroga, iban los Timberwolves 12 arriba con dos minutos y medio, y de repente Jokis mete dos triples, Michael Porter mete otro, tal, y lo, lo remontan en, en un segundo, sí. que no te das ni cuenta, y yo lo acaba a decir, ganando. Edwards, sal de ahí. Sí, bueno.
3: Edwards, el nuevo Lillard, en ¿eh? este paso.
0: Y <risa> el nuevo Brad Bill también. <risa> Eh, pero eso, entonces, ya para hacer un resumen Tenemos a Filadelfia en la siguiente ronda no. eh, 3-1 para Denver contra los Timberwolves En el Suns Clippers 3-1 también 2-2 Warriors Kings Que, bueno, ya tenemos un sexto partido ahí asegurado eh, Grizzlies eh, Lakers 1-2 Bugs Heat 1-2 Estos dos equipos juegan esta noche, si no me equivoco 1-3 eh, Cavaliers Knicks eh, Y Boston 3-1 Así que, por lo que se está viendo Tendremos... Un Suns Nuggets, un Lakers contra el que pase de, de la de Sacramento, eh, Celtic Sixers y veremos si Knicks contra Bucks o Knicks contra Miami.
3: Es, es posible, eh, vamos, en más que todo puede pasar, pero es posible que las dos series que más, bueno, que pueden llegar al séptimo partido sea la de Warriors y la de... Incluso yo diría la de Miami. Porque Depende de cómo esté
0: Janis.
2: Claro, ¿sí? eso, eso Depende de cuándo vuelva Janis, eso va a ser la clave.
0: Entonces, nada, lo dejamos por aquí si os parece. Como siempre, redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok, arroba el Y nada, un saludo. chao, chao. chao, chao.
1: chao.